0: Bienvenue au Café des profs, un podcast qui s'adresse aux étudiants, aux stagiaires, aux nouveaux enseignants et enseignantes et à toutes les personnes désireuses de découvrir le métier de professeur. Je m'appelle Caroline Péfer, je suis enseignante d'histoire, géographie et de MC dans un collège, autrice de romans et je tiens également la chaîne YouTube Madame Péfer où vous pouvez retrouver des contenus liés à mon métier. Sur ce podcast, vous trouverez des conseils pour apprendre à débuter. Dans le métier, préparer des cours, gérer des classes ou tout simplement pour survivre au sein de l'éducation nationale. J'espère que ce format podcast vous plaira et je vous souhaite dès lors une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode de podcast, nous allons parler de comment préparer un cours. Évidemment, en fonction de la matière que vous enseignerez, vous ne préparerez pas vos cours de la même façon. Je ne vais pas entrer ici dans les détails purement disciplinaires, dans la mesure où j'enseigne l'histoire-géographie, et où, si vous êtes professeur de mathématiques, de physique-chimie, de français, de langue étrangère, ou d'une autre discipline, tout simplement, on ne va pas pouvoir, à ce moment-là, creuser complètement le savoir disciplinaire. Toujours est-il qu'il y a quand même des traits communs que l'on retrouve quand euh, on se pose sur son bureau... Face à son ordinateur, avec ses manuels, avec ses différents documents, dans l'objectif de se dire bon ben comment je vais procéder maintenant pour pouvoir préparer une séance de cours, voire même la séquence entière, puis mes différentes séances. Où on se pose pour se dire comment je vais procéder pour préparer ma séquence de cours. En France, nous sommes dans un système qui est très hiérarchisé, dans lequel, même si les enseignants et enseignantes disposent d'une liberté pédagogique, nous devons respecter un programme national qui est censé permettre à tous les élèves de pouvoir suivre les mêmes cours et d'arriver à la fin de leurs études avec le même savoir global et les mêmes compétences qui auront été développées. Même si on sait très bien que ben, chacun apprend finalement à son rythme, que le système n'est peut-être pas ben, efficace pour tout le monde, mais en tout cas, dans un souci d'égalité, c'est l'idée d'avoir ces programmes nationaux. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays, vous prenez d'autres pays étrangers, je pense là par exemple à l'Allemagne, vous êtes sur une fédération, chaque lande a son propre programme au niveau de l'éducation, ce qui n'est pas le cas encore une fois en France, puisque nous c'est un programme national. Ce programme national, vous pouvez le retrouver dans ce qu'on appelle le bulletin officiel de l'éducation nationale, dans lequel vous allez avoir les grandes thématiques, les grandes entrées, que vous devez traiter chaque année par niveau. Donc la première chose à faire quand on est enseignant, alors quand on est néo-titulaire de la fonction publique ou stagiaire et qu'on a passé le concours, on sait qu'il faut s'appuyer sur ces programmes nationaux dans la mesure où, au cours de nos épreuves qu'on a passées pendant qu'on faisait le concours, on a été amené à ce moment-là eh à regarder justement ce bulletin officiel pour savoir quelles étaient les grandes lignes en lien ensuite avec ce qu'on proposait et ce qu'on faisait pour le concours. Mais quand on débarque dans l'éducation nationale, parce qu'on y est rentré par exemple en étant contractuel et qu'on n'a pas eu de formation, eh bien, on tâtonne un peu et on cherche les informations tout seul. Donc, première chose à faire, on se rend auprès du bulletin officiel et dans ce bulletin officiel, on regarde les grandes entrées thématiques. Ce bulletin officiel, où est-ce que vous pouvez le trouver Vous pouvez le trouver sur le site eduscol.educationnationale.fr. Dedans, vous avez toutes les matières, avec ces grandes thématiques qui vont être proposées et qui vont ensuite pouvoir se décliner en sous-thématiques. Je vous prends un exemple à partir de ma matière. Si on prend le cycle 4, sachant qu'aujourd'hui, l'école jusqu'au collège est découpée en cycles. Cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, de la maternelle, primaire, jusqu'au collège. Puis ensuite, on va passer sur un autre programme au lycée. Le cycle 4, qui est le cycle que moi j'enseigne puisque j'ai des 5e, 4e, 3e en histoire-géographie, si je prends l'histoire, vous avez en cinquième thème 1, chrétienté et islam, entre le 6e et le 13e siècle, des mondes en contact. Thème 2, société, église et pouvoir politique dans l'Occident féodal, entre le 11e et le 15e siècle. Thème 3, transformation de l'Europe et ouverture sur le monde à partir du 14e siècle jusqu'au 17 siècle. Donc ça, ce sont les grandes entrées, si vous voulez. Ensuite, dans ces grandes entrées, je vais avoir des sous-chapitres des sous-entrées, si vous préférez, à partir desquelles je vais pouvoir traiter des sujets plus précis. Je prends par exemple mon thème 3 de mon programme de 5e, sur la transformation de l'Europe et l'ouverture sur le monde. On me demande de traiter trois chapitres, le monde au temps de Charles V et Soliman le Magnifique, humanisme, réforme et conflits religieux, et du prince de la Renaissance au roi absolu, avec, de préférence, quelques figures de rois à voir, François Ier, Henri IV, Louis XIV. Pour vous aider, vous pouvez vous appuyer sur les fiches EduSchool. Les fiches EduSchool, ce sont des fiches qui sont élaborées afin de vous informer, vous accompagner et vous aider par des professionnels normalement de l'éducation nationale, des enseignants, des universitaires, et qui s'appuient sur le bulletin officiel et également sur les compétences qui ont été développées et qui sont attendues d'être développées par les élèves. Donc on va vous dire dans cette fiche EduSchool... Pourquoi est-ce qu'on doit enseigner ce thème Quelle est la place dans le thème Quels sont les points forts à traiter Avec ben, plein d'informations. Comment on peut le mettre en place en classe Est-ce qu'on peut faire des liens avec les EPI C'est-à-dire les enseignements pratiques disciplinaires. Est-ce qu'on peut avoir des liens entre les disciplines pour proposer des projets Quels sont les écueils à éviter C'est-à-dire quelles sont les thématiques ou les angles d'entrée ben, qu'on ne doit pas faire ou qu'on devrait éviter de faire Et quelles sont bah, les grandes notions que les élèves doivent apprendre. Bon, si j'étais en géographie, ce serait des repères géographiques. J'imagine que si j'étais dans d'autres disciplines, je prends mathématiques par exemple, on aurait des grandes notions mathématiques qui seraient à apprendre. Au niveau des langues, pareil, j'imagine qu'il y a un niveau qui est attendu par les élèves. Au niveau du français, c'est pareil. On attend aussi que bah, l'élève soit capable de produire une phrase en sixième, qu'il puisse la faire de manière plus approfondie à partir de la cinquième, encore plus argumentée et développée à partir de la quatrième. Voilà, donc, en fonction des disciplines, vous n'aurez pas forcément les mêmes attentes. Mais par contre, on va se baser sur des grandes thématiques qui vont être à traiter, qui vont être à voir, plus ou moins développées en fonction de vos disciplines. Et vous pouvez vous appuyer sur ces fiches qui sont des aides. J'insiste vraiment, par contre, ce sont des aides. C'est-à-dire que ce qui est obligatoire, c'est votre bulletin officiel, vos grandes entrées, vos grandes thématiques. Par contre, ensuite, vous êtes libre à l'intérieur, de choisir vos propres documents et la manière dont vous allez faire cours. Donc là, vous pouvez vous inspirer des fichiers du scol, ou vous pouvez très bien aller chercher des ressources sur Internet. Alors, sur Internet, attention, il y a de très bonnes choses, comme de très mauvaises choses. Apprendre toujours avec un esprit critique. De manière générale, si vous trouvez des informations sur un site, comparez-les toujours avec un autre site. Tout n'est pas ajouté sur Wikipédia, tout n'est pas à prendre sur Wikipédia. Je vous conseille quand même d'aller plutôt vers euh, des encyclopédies universitaires, d'aller vers des grands articles scientifiques, qui va bien évidemment falloir simplifier, mais euh, ça ne veut pas dire que Wikipédia est non plus le grand méchant de l'histoire. De même, les manuels scolaires sont le premier appui sur lequel vous pouvez vous appuyer pour faire vos cours. Par contre, encore une fois, les manuels scolaires ont leur faille. Bon, moi, très régulièrement, les manuels scolaires, ce que je fais, c'est que j'en prends plusieurs, je les compare, et ensuite, à partir des manuels scolaires, soit je trouve quelque chose qui me correspond. Alors souvent, les documents, par exemple, peuvent me correspondre, mais pas les questions. Donc à ce moment-là, bah, ce que je fais, c'est que je réutilise avec mes élèves le manuel, les documents, et je change les questions que je projette au tableau, ou que je leur demande de réécrire, ou pas. Hein. Ou sinon je refais carrément une fiche d'activité à partir de différents manuels, voire même à partir de choses que j'ai aussi trouvées sur Internet qui ont pu me plaire, et comme ça, je conçois quelque chose un peu de sur-mesure. Donc ça, c'est vous qui allez trouver ce qui vous intéresse le plus. Vous êtes des pédagogues. Vous êtes avant tout là pour transmettre un savoir, mais vous êtes surtout là pour simplifier ce savoir et le rendre accessible et compréhensible. Sachant que il va falloir que vous simplifiez, et que quand on sort des études supérieures, quand on sort surtout des concours, qu'on a la tête pleine d'informations très scientifiques, très complexes, eh bien, la première difficulté à laquelle on est confronté, c'est justement cette simplification. Quand je suis arrivée à la première euh, rencontre que j'ai eue avec ma tutrice d'établissement quand j'étais stagiaire, je lui ai montré mes cours, très contente, que j'avais passé mon été à préparer, et elle m'a demandé si je comptais enseigner à des licences 1. J'avais des quatrièmes, hein, pour euh, vous remettre en contexte. Donc là, j'ai compris que en fait, mon cours était beaucoup trop compliqué. Et que bah, le vrai challenge, ça allait justement être de simplifier. Quand vous faites un cours, la première chose à faire avant de le préparer, je vous conseille donc justement d'aller vous appuyer sur ces grandes thématiques, de prendre les différentes ressources que vous avez à votre disposition, et ensuite de réaliser... Alors, moi je suis très tableau, donc je vais vous dire faites un tableau, après si vous n'êtes pas de tableau, faites pas de tableau mais en tout cas de noter sur une feuille ou sur un document Word ou sur un document informatique, peu importe quel logiciel, mais de noter, du coup, vos grandes entrées, vos grandes thématiques. Ensuite, ce qu'il faut savoir, donc, quelle est ma séquence à traiter Et dans cette séquence, quelles sont mes séances Donc, que vous planifiez, globalement, combien de séances vous allez faire sur cette séquence Ce n'est pas une science exacte. C'est-à-dire que, par exemple, au collège, justement, avant, il y avait un taux horaire précis qu'on attendait par séquence. Maintenant, ça a été retiré, puisqu'on part du principe, du coup, que chacun euh, va euh, passer plus de temps sur peut-être une thématique, moins de temps sur un autre, voilà. Après, c'est à vous d'équilibrer. Mais globalement, à la louche, essayez de voir combien de séances vous voulez. Moi, mes séances, généralement, c'est un peu mes grands 1, grands 2, grands 3. Même si souvent, on déborde, hein, quand même. Hein, parce qu'il suffit que je lance des élèves en activité, que ça sonne, qu'on n'ait pas fini de corriger, donc forcément, ça déborde sur la séance d'après, mais voilà vous pouvez de toute manière, en théorie, planifier à la minute près. Sachez que dans la réalité, il y a toujours une part d'imprévu. Donc là, on est sur de la théorie, hein, bien sûr. Votre séquence, de quoi elle parle, combien de séances vous planifiez, et ensuite, dans chacune des séances, il va falloir que vous indiquiez quel est le contenu de cours que vous voulez traiter. Donc, quel est le contenu, qu'est-ce que vous voulez que vos élèves apprennent dans cette séance Quels sont, ou quels est que ça peut être une ou plusieurs compétences que vous voulez développer chez eux. Je vous prends un exemple. Mon premier cours avec les troisièmes, c'est sur la Première Guerre mondiale. Je vais commencer par faire une première séance sur, tout simplement, les faits, la chronologie, même si, bon, on nous encourage à être plutôt thématiques, mais moi, je pars du principe qu'il faut quand même que mes élèves aient une base chronologique, sinon ils sont perdus. Donc je vais faire un premier cours, où je vais vouloir leur expliquer c'est quoi la Première Guerre mondiale, quelles sont les dates, Qu'est-ce qui s'est passé Donc, qu'est-ce que j'attends ben, J'attends qu'il sache se repérer dans l'espace. Ça, c'est ma compétence. Je veux qu'il se repère dans l'espace, donc qu'il sache quelques lieux de la Grande Guerre, et qu'il se repère dans le temps. Donc là, je sais que je vais amener, en termes, cette fois-ci, de repères de notions et de dates, des informations précises. Donc, en termes de repères, je vais peut-être vouloir qu'il connaisse Verdun, par exemple, en termes de date, je vais attendre qu'ils sachent le début et la fin de la Première Guerre mondiale, qu'ils sachent quand la Russie s'est retirée du conflit, qu'ils sachent la date de l'armistice, et éventuellement, une grande bataille, donc par exemple, Verdun. Ou autre chose, hein, après c'est à vous de choisir. Hein. Certains de mes collègues, par exemple, font la bataille de la Somme. Ou font des batailles qui ne sont pas en Europe. Ça, encore une fois, c'est la liberté pédagogique. Ce qu'on attend, par contre, dans le bulletin officiel, on me dit que les élèves doivent savoir au moins la date de la Première Guerre mondiale et la date de l'armistice. Ça, je suis obligée de leur dire. Par contre, après, je peux en choisir quelques-unes qui, pour moi, sont importantes. Donc voilà, quel est mon contenu Quelles sont mes compétences à traiter Quelles sont les dates repères que je veux que mes élèves aient appris en sortant de cette séance Et pour pouvoir eh ben, faire tout ça, quelle va être ma situation d'apprentissage C'est-à-dire, comment je vais faire pour que mes élèves arrivent à développer ces compétences, à retenir tout ça dans une séance de cours, on va avoir tendance à vous inciter à varier les situations d'apprentissage. Pourquoi Tout simplement parce que les élèves ont un temps de concentration qui est limité, tant que temps. Plus ils sont petits, plus le temps de concentration est faible. Plus ils sont grands, plus il va être long. Je vous invite à essayer d'écouter quelque chose et quelqu'un parler sur un cours magistral pendant 4 à 5 heures. Il y a un moment donné où vous allez décrocher. Bon, bah dites-vous qu'un adolescent, taux de concentration, 10-15 minutes. Donc ils ne vont pas vous écouter pendant une heure parler. Par contre, ça ne veut pas dire que pour autant, vous n'allez pas parler. Justement, pendant très longtemps, on a blâmé le cours magistral en disant « il ne faut plus du tout faire de cours magistral, tout le savoir doit jaillir des élèves, donnez-leur des documents et ils comprendront tout, tout seuls. » Bon, j'ai testé. Après, vous pourrez tester. Tester. <rire> Voyez. Essayez personnellement, de ce que j'en ai tiré comme euh, conclusion après ces expériences, c'est que mes élèves, si je leur donne plein de documents sans leur avoir donné quelques infos avant, ils savent pas comment faire. Ils ne savent pas par où les prendre. Donc, ce que je fais généralement, après, attention, encore une fois, hein, c'est un conseil, c'est pas une science exacte, et ça se prête pas forcément à toutes les séances, ça dépend quelle séance. Donc là, si je reprends mon exemple, pour pouvoir leur apporter ces connaissances de se repérer dans l'espace, se repérer dans le temps, et parler bah, des faits et des événements qui se sont passés durant la Première Guerre mondiale, je vais avoir une première partie en cours magistral que je vais essayer de faire bah, la plus courte possible, c'est-à-dire entre 10 et 15 minutes, préférence plutôt 10. Encore une fois, hein, c'est à la louche. Hein. Et une fois que j'ai fait ces petites informations, je vais leur distribuer cette fois une activité. Donc cette activité, je vais la choisir à partir de différents documents que j'aurai sélectionnés. Ces documents, je vais poser quelques questions dessus. Pourquoi Tout simplement parce que les élèves euh, apprennent en posant des questions. Les élèves, souvent, ça ne les fascine pas de répondre à des questions. C'est un peu chronophage, ça on peut comprendre. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que c'est en s'interrogeant sur des documents, parce qu'on va formuler ses propres réponses dans sa tête, qu'on va réussir du coup à le comprendre. Donc les questions, ça peut être bien. Après, ça peut être des questions, ça peut être une grosse question ouverte, ça peut être quelque chose de plus argumenté. Enfin voilà, ça c'est à vous ensuite de le définir. Donc, en gros, ça, c'est votre exercice. Moi, généralement, sur cet exercice, je mets aussi une petite frise chronologique pour qu'ils puissent se repérer, du coup, dans l'espace. Ensuite, je laisse un petit temps, on va dire à peu près une vingtaine de minutes. Et quand les 20 minutes sont passées, au cours duquel je me suis baladée dans la classe pour aller éventuellement les aider, reformuler certaines questions, parce que parfois, bah, vous la question vous paraît claire quand vous l'avez écrite sur votre document, mais par contre, l'élève ne la comprend pas ou alors a simplement besoin de vous l'entendre dire à l'oral, parce qu'elle est effectivement très bien posée, votre question, hein, mais, euh, mais en fait, il a besoin d'avoir plusieurs euh, façons de l'entendre, parce qu'à l'oral, vous n'allez pas peut-être utiliser exactement les mêmes mots, ou tout simplement, il a eu la flemme de le lire, ce qui arrive régulièrement, et là, d'un coup, toup, ça fait tilt dans son esprit. C'est la, euh, <rire> la petite ampoule qui s'allume, vous voyez Donc une fois que vous avez fait ça, donc votre temps imparti que vous avez décidé pour l'exercice est passé, même mettre un chronomètre au tableau. Et vous passez à la partie correction. Donc là, après, c'est à vous de définir. Est-ce que vous envoyez des élèves au tableau Est-ce que vous l'écrivez vous-même Est-ce que vous tapez votre correction sur l'ordinateur et que vous le projetez Est-ce que vous l'écrivez à la main Voilà. Là, ce qui est bien, c'est bah, de pouvoir un peu voir certains élèves, ce qu'ils ont mis. Vous pouvez même en interroger certains qui n'ont pas... Enfin, où vous avez circulé dans les rangs. Vous avez vu que leur réponse était bien, mais ils vont pas oser prendre la parole. Bah, pourquoi pas leur dire « Mais vas-y, c'est bien ce que tu as fait. » justement les encourager, les valoriser à parler. Et une fois que vous avez, du coup, bah, corrigé, vous passez à ce qu'on appelle la trace écrite. La trace écrite, c'est en gros, qu'est-ce que vous voulez que vos élèves retiennent de ce cours Donc, quelle est euh, à l'écrit, ce qu'ils vont avoir et ce qu'ils vont garder dans leur cahier Cette trace écrite, soit vous pouvez l'élaborer avec eux, soit vous n'avez pas le temps, ce qui arrive assez régulièrement, et vous en avez une, globalement, qui reprendra l'essentiel de votre cours, que vous projetez, que vous écrivez, que vous leur donnez. Alors, moi, je suis plutôt partisane de « ils l'écrivent quand même » parce que encore une fois, là, on fait... on fait marcher la mémoire déjà en commençant par écrire. Et cette trace écrite, elle peut prendre plusieurs formes. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez élaborer en amont, c'est-à-dire vous allez vous dire bah, « moi, à la fin, ma trace écrite, soit je veux la faire sous la forme d'un paragraphe, soit je veux la faire sous la forme d'un tableau, par exemple, ou soit je veux la faire sous la forme d'une carte mentale. Une carte mentale, ça veut dire que vous allez, par exemple, faire une grosse bulle au milieu, bulle, carrée, nuage, comme vous voulez. Les élèves aiment bien parce que, comme ça, ça fait développer un peu le côté artistique et c'est joli dans le cahier. Et puis, vous mettez des petites flèches sur les côtés et ça permet, quand on retient, de n'avoir que les, les points clés, si vous voulez, de votre leçon. Moi, ce que j'aime bien, c'est au cours d'une séquence, où on va dire, par exemple, j'ai 3-4 séances de prévu, de varier les traces écrites, d'en prévoir une sous la forme d'un paragraphe, une sous la forme d'un tableau, une sous la forme d'une carte mentale... Comme ça, encore une fois, les élèves, s'ils sont plus visuels, peut-être qu'ils vont mieux retenir ma carte mentale. S'ils sont plus... Euh, ou s'ils préfèrent les paragraphes, ils vont peut-être plus retenir sous cette forme-là. Donc voilà, quelque chose qui pourra essayer de convenir au plus grand nombre. Parce que ce qu'il faut aussi se rappeler quand on conçoit un cours, c'est que vous concevez un cours pour une trentaine de personnes et qu'elles n'apprennent pas et ne retiendront pas de la même manière. Et que votre cours, qui sur le papier vous semble très clair, ne le sera pas forcément pour tous les élèves. Alors, il sera pour une partie, mais pas forcément pour tous. Bon, après, il y a aussi hein, la thématique de votre séance. Hein. Certains élèves vont plus apprécier que d'autres. Hein. Mais voilà. Dans tous les cas, ce qu'il faut, c'est que votre cours soit quand même planifié, organisé. Souvent, on a l'impression que certains profs sont en totale improvisation. Quand ils arrivent, ou certains de vos collègues vous diront « Pouh, j'ai rien préparé, moi, mais c'est pas grave, je vais me débrouiller, t'inquiète, je vais tisser quelque chose devant les élèves. » Oui, vous pouvez faire ça si vous avez déjà du bagage, si vous avez déjà des documents, si vous avez déjà travaillé pendant pas mal d'années et que, en gros, effectivement, vous n'avez pas retouché votre séance, mais globalement, vous savez comment improviser un peu parce que vous avez déjà des documents, vous avez déjà de la matière et vous savez sur quoi vous appuyez. En réalité, personne ne part jamais de rien. Vous êtes obligé d'avoir réfléchi un minimum à votre séance. Tout simplement parce que, aussi, il faut savoir que plus un cours est cadré, et par cadré, j'entends pas euh, psychorigide. Hein. J'entends, il est dans un cadre dans lequel on voit qu'il a été préparé, qu'il est conçu, qu'il est organisé. Plus votre cours sera qualitatif. Donc, encore une fois, il ne conviendra pas forcément à tout le monde. Il sera pas exceptionnel ni parfait, parce qu'un cours n'est jamais exceptionnel et parfait. Et parce que ce que vous avez prévu sur le papier, vous allez voir qu'une fois qu'il est mis euh, en place, en classe, eh ben, soit ça se passe très bien, soit vous vous rendez compte qu'il y a des perspectives d'amélioration et vous verrez comment le corriger d'une classe à l'autre ou pour l'année d'après. Soit vous rendez compte que c'est une pure catastrophe, et c'est pas grave, c'est pas grave parce qu'encore une fois on apprend par l'erreur. Et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien préciser auprès des élèves, c'est pas grave si vous n'avez pas réussi l'exercice, l'important c'est de faire des erreurs et de ne plus les refaire après derrière, puisque avec ces erreurs, ben, on va apprendre, on va corriger. Et c'est pareil pour vous, vous allez tester votre séquence, vos séances, et puis d'une année sur l'autre vous allez la corriger. Soit ça ne va pas du tout vous plaire, vous allez faire table rase du passé et recommencer à zéro, soit au contraire, vous vous appuierez sur de l'existant. Ça sera plus facile, effectivement, d'année en année, puisque vous aurez déjà une base de travail et un certain recul. Mais quand on conçoit tout à zéro, bah on essaye de planifier le mieux possible. Donc dans tous les cas, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est toujours ça. Vous voulez préparer un cours. Qu'est-ce que vous voulez que vos élèves retiennent de ce cours Quelles compétences vous voulez travailler Et comment vous allez faire pour que vos élèves retiennent ce cours-là, apprennent ce cours-là et développent ces compétences. Et pour ça, vous allez varier les situations d'apprentissage, c'est-à-dire vous allez leur proposer plusieurs façons au sein de votre cours d'apprendre. Vous allez peut-être faire des activités en groupe, vous allez peut-être faire une activité en binôme, vous allez peut-être faire une activité individuelle, vous allez peut-être faire juste des exercices avec des questions, vous allez peut-être faire un exercice plus argumenté, plus développé. Quelle trace écrite vous voulez laisser à la fin voilà, ça, ça se réfléchit. Ça se réfléchit, après, ça peut se changer au cours du cours, hein. vous allez vous en rendre compte aussi, encore une fois, avec l'expérience, mais quand on débute, souvent, ça nous rassure d'avoir un cadre fixé à l'avance et de savoir vers où on va. Même pour gérer votre classe, vous vous rendrez compte que si votre cours est préparé, si vous êtes à l'aise dans ce que vous dites et dans la façon dont vous voulez le mettre en œuvre, ce sera toujours plus simple que si vous êtes en roue libre. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour la préparation des cours. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir me voir sur mon compte Instagram Madame Pfr. Et je vous remercie pour euh, votre écoute, je vous souhaite une très bonne semaine et vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles ou des commentaires ou tout simplement à venir me parler sur mon compte Instagram. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très bientôt.